0: Dragi ascultători, celebrările liturgice din această zi, adică Sfânta și Marea Vineri, a Săptămânii Patimilor, ne fac martori la pătimirile și la îngroparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la pătimirile ce culminează cu răstignirea sa, la coborârea de pe cruce și la așezarea trupului său în mormânt. Ziceam că Sfintele slujbe ale acestei zile, Sfânta și Marea Vineri, adică denia celor 12 Evanghelii care se săvârșește joi seara pentru vineri, și slujba ceasurilor împărătești. Acestea compun, acestea alcătuiesc fondul liturgic de celebrare al vinerei celei mari, la care se adaugă și slujba vecerniei cu scoaterea Sfântului Epitaf, adică icoana, imaginea punerii Domnului în mormânt, care se așează în mijlocul bisericii, urmând ca în fața ei și în fața crucii să fie celebrată rânduiala prohodului Domnului. O singură dată pe an se citește cele 12 evanghelii la o singură slujbă. Aceasta pentru că biserica n-a vrut să se piardă nimic din cele scrise despre pătimirile, despre răstignirea, despre jertfa Mântuitorului Isus Hristos. Ne renvie mereu în memorie taina patimilor și jertfei Domnului. Și ascultând cele douăsprezece evanghelii, pe urmă rânduiala slujbei ceasurilor, vom sesiza Un lucru, că anumite episoade, anumite părți, anumite secvențe ale ceasului de pătimire și de slăvire al Domnului se repetă și chiar dacă ele se repetă, vine un detaliu sau un aspect nou pentru a se adăuga la fiecare citire. Fiecare pericopă ne pune în fața conștiinței ceva deosebit din iubirea mântuitoare a lui Dumnezeu. Iar cântările de la strană constituie, alcătuiesc împreună, o meditație selectivă asupra unora dintre aspectele pe care, aspectele patimilor, răstignirii, punerii în mormânt, pe care le auzim când se citește cele 12 Evanghelii. În timpul citirii celor 12 pericope evanghelice. Îl auzim între altele pe Domnul Isus Hristos, rostind, rostind acele cuvinte cu tremurătoare de pe cruce, cele șapte cuvinte pe care Domnul le-a spus în timpul, în timpul răstignirii. Am venit în fața dumneavoastră pentru această întâlnire din Sfânta și Marea Vineri cu o meditație de mare profunzime de mare simțire spirituală, dar și de mare profunzime filozofică, pe care a alcătuit-o un mare poet al Europei creștine, unul dintre mari poeți mistici, care a știut să respecte tradiția, patrimoniul de simțire pe care conștiința europeană îl are în structurile, în memoria sa. Este vorba despre poetul despre scritorul francez Paul Clodel, dânsul a trăit între anii 1868-1955. În poemele sale arată sau surprinde conflictul dintre trupesc și sufletesc și mai cu seamă se străduiește să găsească calea dobândirii iubirii mântuitoare a lui Dumnezeu. Această meditație se intitulează Un poet privește crucea. V-am mai citit și altădată pasaje din această meditație, din această carte care a apărut în limba română în anul 1994 într-o foarte bună traducere făcută de către doamna Anca Sârbulescu, sora pictorului Mihai Sârbulescu. Sigur, cartea a apărut la o editură mai puțin cunoscută, mai puțin vizibilă în, în ceea ce însemnează cartea, cartea și, și nevoia de a citi, a apărut la editura Anastasia, cum ziceam, în 1994. Acest poem, această meditație lui Paul Clodel, intitulată Un poet privește crucea, a apărut în limba franceză la o editură celebră, la editura Galimar, în 1938. În cele ce urmează vă prezint câteva, câteva pasaje din meditația lui Paul Clodel, referitoare la cel de-al șaptelea și cel din urmă cuvânt pe care Domnul Isus Hristos l-a rostit în timp ce era răstignit, anume, Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu. Acestea sunt, spune Paul Clodel, ultimele cuvinte pe care Sfântul Evanghelist Luca le pune în gura Mântuitorului și zicând, acestea și-a dat Duhul. Ele sunt luate cuvânt cu cuvânt din Salmul 30, versetul 5, un exemplu mai mult pentru plinătatea pe care, pe cruce, cuvântul Dumnezeiesc o dă profețiilor vechilor profeții. Formula Noului Testament rezumă în această, din urmă suflare, rugăciunea pe care Iisus, cu ochii ridicați spre cer, a făcut-o în mijlocul apostolilor săi, la masa cinecile de taină, rugăciune pe care o găsim în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 17. Spune Domnul, Părinte, a venit ceasul, preaslăvește pe fiul tău ca și fiul să te preaslăvească precum i-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat lui, iar viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis. Eu te-am preamărit pe pământ, lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac l-am săvârșit, și acum preaslăvește-mă tu, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o la tine, mai înainte de a fi lumea. Arătat am numele tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai tăi erau și mie mi-ai dat și cuvântul tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Eu nu mai sunt în lume iar ei sunt în lume și o vin la tine, Părinte Sfinte, păzește-i numele Tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, am păzit, iar acum vin la tine și mă rog pentru ei și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, ca tot să fie una, după cum Tu, Părinte, întru mine și eu întru tine, așa și aceștia în noi să fie una. Slava pe care mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una precum noi una suntem. Eu untru tine și tu întru mine, ca ei să fie în chip desăvârșit una și să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i a iubit precum m iubit pe mine. Părinte, voiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat, ca să vadă slava mea pe care mi-ai dat-o, pentru că m-ai iubit înainte de întemierea lumii ca iubirea cu care te-am iubit, cu care m-ai iubit tu să fie întru ei și eu întru ei. Și continuă Paul Clodel în acest poem, în această meditație intitulată, Un poet privește, contemplă crucea. A sosit așadar clipa când cel trimis se întoarce și înapoiază ceea ce a fost dat. Este aici dezlegarea tuturor pildelor, cea a ispravnicului căruia îi se cer socotelile casei, a fiului pe care stăpânul afla departe, îl trimite la lucrătorii netrebnici, a fugarului care, pentru un răstimp, a preferit în locul tatălui său societatea desfrânaților și adobitoacelor celor mai joșnice, ori cel ce a fost trimis este Duhul, același Duh pe care, într-un început, Elohim l-a suflat în nările lui Adam, și pe care astăzi a venit în persoana trimisului său să-l primească înapoi din gura lui Petru și a tuturor celor care, născuți a doua oară din Duh, sunt Duh și ei, ca mărturie care îi face fi ai lui Dumnezeu. Lucrarea de filiație, în vederea căreia el a fost trimis, este împlinită. Și în suprema exaltare, Duhul în fierii leagă de Tatăl întreaga omenire, Întreaga creație. Numele noastre, că sunt creștine, sunt de acum înainte incluse în numele Lui. Aduți aminte, Doamne, spune Psalmul 88, de o cară pe care o port în sânul meu, ca și cum aș fi absorbit-o de la multe neamuri. Ea s-a realizat hiperbolic ca strigătul de neputință și de deznădejde ridicat odinioară de Moise către Dumnezeu, care zicea, de ce îmi tristez pe robul tău, Doamne? De ce n-am aflat milă înaintea ta, ce ai pus asupra mea sarcina tot poporul acesta? Oare eu am zămislit poporul acesta și oare eu l-am născut de zici, ia în sânul tău, cum ia doi ca pe copil și dul în pământul pe care cu jurământ l-am făgăduit părinților lui? De unde să iau și să dau eu carne la tot poporul acesta? căci plâng înaintea mea și zic, dă-ne carne să mâncăm, eu singur nu voi putea să duc poporul acesta, căci este greu pentru mine. Aici Paul Clodel citează din Cartea Numerilor, capitolul 11. Acum Fiul Părintelui Ceresc, în numele nostru și în calitatea pe care și-a sumat-o de mandatar al întreg neamului omenesc, încredințiază, În mâinile Tatălui acest suflu pe care noi l-am primit de la Făcătorul nostru. Dar de ce în mâini, din pricina întreitei lor funcții? Ele sunt organul atingerii, organul sesizării, perceperii și păstrării și, în sfârșit, multiple, detaliate, inteligente, ele dau și făuresc. Să ne încredințăm lor, adică mâinilor, înseamnă să ne încredințăm făcătoarelor noastre, după cuvântul lui Iov, precum și al psalmistului care spune, mâinile tale m-au făcut și m-au întocmit. Și după cum cuvântul a fost dat trupește în mâna oamenilor, așa, în așa fel încât Sfântul Ioan să vestească ceea ce mâinile noastre au pipăit din cuvântul vieții, Tot așa, spre o mai intimă apropiere și mai desăvârșită decât însăși viziunea, împreună cu mireasma cea nouă a pământului supus lucrării sale, el aduce Tatălui, care într-un fel nu mai este decât mâini, aduce o persoană care nu mai este decât față. Între cele zece degete ale sale, adică cele zece porunci, persoana aceasta este un instrument încântător desăvârșit. Deșteaptă-te, spune psalmul 56 și psalmul 103, scoală-te slava mea psaltire și alăută și adaugă textul făcând aluzie la dimineața învierii. Mă voi scula în zori de zi, astfel Duhul se încredințează mâinilor care au puterea de a-l administra. Vedem de aceea în cartea numerilor în capitolul al treilea că mâinile jertfitorilor din vechime, trebuiau să fie umplute de funcțiunea lor oficială, adică și sfințite, până în zilele noastre mâinile preoților ce se hirotonesc sunt tunse, sunt miruite dintr-un începutul bisericii, din ziua în care Hristos cel înviat, suflând asupra apostolilor săi le-a spus: luați du-sfânt, sfințirea preoților s-a făcut întotdeauna prin punerea mâinilor prin predania Duhului. Acum nu mai este vorba doar de cei șaptezeci pe care Dumnezeu, ca răspuns la rugăciunea transcrisă a diniaurii, l-a îndemnat pe Moise să-și adune. Este vorba de uriașa biserică, cea care din sânul Tatălui scoate la nesfârșit, umplându-și mâinile cu toată puterea sa Duhul, virtutea de administrare, pe care cuvântul făcut trup a pus-o la dispoziția sa pe cruce. Cel ce-și va pierde pentru mine sufletul îl va găsi, se spune în Evanghelia de la Matei, în capitolul 10. Ați pierde sufletul înseamnă că acest suflet nu numai că primește să-și afle în altă parte decât în sine folosul și scopurile sale, ci și că... Pentru a exista, se sprijină pe altceva decât pe sine însuși, că îndreptându-se spre Dumnezeu, își face din nesfârșit sfârșitul țintei sale. Păstrându-se astfel, se va găsi, deoarece își va vedea cu o singură vedere atât însușirea sa proprie, neantul adică, cât și rațiunea existenței sale, chemarea pe care o face Dumnezeu. De aceea Hristos ne spune... Pentru aceasta mă iubește Tatăl, fiindcă eu îmi pun viața ca iarăși să o iau, adică dau și primesc, expir și aspir, nimenoia de la mine, ci eu de la mine însumi o pun, am putere să o pun și am putere să o iau iarăși. Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu. Iar despre toți cei care, urmându-i pilda, își dau viața și o iau iarăși, se poate spune împreună cu Apostolul că au primit puterea de a se face fii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voință trupească, nici din voință omenească, ci din Dumnezeu însuși, fiind ei născuți. Întrucât Hristos, așa cum zice Apostolul Pavel, este întâiul născut din morți, întrucât El este capul trupului, căruia noi toți îi suntem mădulare, și întrucât acolo unde sunt Eu, zice, veți fi și voi împreună cu mine, nu este de prisos să cercetăm ce înțele și ce urmare are pentru noi totala, suprema încredințare de sine a Fiului omului în mâinile celui ce l-a trimis pe El în lume. La fel cum fapta ascultării săvârșită de Sfânta Fecioară, atunci când ea, la propunerea pe care o face prea sfânta treime, răspunde, iată roaba Domnului, a fost condiția întrupării cea fără de care Dumnezeu nu s-ar fi putut naște în lume, tot așa fapta ascultării săvârșită de către Iisus Hristos, când s-a încredințat pe cruce în mâinile Tatălui Său, a fost condiția prin a cărei îndeplinire s-au putut naște în Dumnezeu mulți frați ai celui mai mare. Iisus pe cruce și încredințează sufletul lui Dumnezeu, nu în modul general, ci în mâinile lui Dumnezeu, adică lui Dumnezeu privit anume la lucru în făptuire, îl așează în mâinile lui. De acum înainte, nicio lucrare a lui Dumnezeu, nicio faptă a voinței divine față de cele particulare, Nu va mai fi fără să participăm și noi la ea, fără să fim și noi legați de ea în trecut, în prezent, în viitor și în veșnicie, printr-un fel de înțelegere radicală și de solidaritate congenitală intimă. Prin însăși principiul nostru vom înțelege cum face Dumnezeu toate lucrurile și cum le susține, vom fi părtași la fiecare din actele sale creatoare și le vom resimți efectul asupra însă substanței noastre, asupra însă și ideii particulare pe care o realizăm noi. Nu mai poate fi nicio inițiativă, niciuna din acele ieșiri ale dimineții de care vorbește Psalmul 64, în care să nu fim și noi interesați. Vom contempla cauza primă a tot ceea ce are un sens în noi, toate demersurile divine le vom îmbrățișa cu o înțelegere atât de limpede și de știutoare încât va deveni nemijlocită cum este acum senzația. Le vom îmbrățișa cu o participare a întregii noastre ființe, cu o voință iute și subtilă ca flacăra focului. Și împreună cu ele vom fi și noi cauză pentru toate cele din jur cât vezi cu ochii sunt cauzate. Folosind o imagine imperfectă, vom spune că tot așa pune stăpânere pe noi o muzică puternică. Ea ne poartă cu sine, ne duce, ne atrage cu totul în ei, ne impune aerul ei, ritmul ei, melodia ei, făcându-ne să participăm împreună cu ea la marea de înfăptuiri sonore, pe care necontenit le țese și le destramă în prejurul ei. Fericitul nostru destin este o comunicare a voinței noastre cu lucrarea divină, o alipire la sfatul suprem la vorbirea de din afara timpului celor trei persoane ale Preasfintei Treimi. Vom fi la izvor, urechea ne va fi ca a Sfântul Evanghelist Ioan pe inima dumnezeiască, adică în locul lăsat gol de Lucifer despre care ne dă să înțelegem prorocul când vorbește de tronul pe care odinioară regele tirului ședea în inima mării și în sfârșit vom fi în centru, în nodul uriașei mișcări de înaintări și retrageri în miezul mareei universale de dorire și de har. Vom fi împreună cu iubirea care cheamă totul la sine și atunci, abia atunci vom înțelege pe deplin cuvântul Mântuitorului. Când voi fi înălțat, voi trage toate lucrurile la mine. Așadar, cu acest fragment, cu acest pasaj din impresionanta meditație a lui Paul Clodel, intitulat un poet privește, un poet contemplă crucea, Am venit în această zi de vinerea mare în fața dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio, renașterea, să ne ajute să ne ocrotească și să ne cuprindă în mila și în binecuvântarea sa cel care și-a încredințat Tatălui Ceresc pe cruce, Duhul său.